0: Ich lese aus Matthäus 5, äh, Verse 38 bis 48 aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke Hände. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hand bekommt, dann lass ihm auch noch deinen Mann kennen. Und jemand, wenn jemand von dir verlangt, eine Meinung mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausreichen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deinen Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und er lässt das regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute, die die Zolleinnehmer. Und wenn ihr nur zu eurem freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennt. Ihr aber seid vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel
1: Predigtreihe über die Bergpredigt. Cool, dass ihr da seid. Wir haben den Text eben schon gehört und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, möchte ich gerne nochmal mit uns reden. Jesus, danke für die Worte, die von dir ähm, ja, gelehrt worden sind, gesagt worden sind zu deinen Jüngern und äh, die Herausforderung. Das haben wir bisher schon gemerkt und ähm, der Text ist nicht weniger herausfordernd. Ich bitte dich einfach um Verständnis um ähm, ja, deine Reden zu unserem Herzen. Amen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt eine Geschichte gelesen, und zwar von einem russischen Herrscher schon vor vielen, vielen Jahren. Man sagt, es war so, dass er einen guten Freund hatte, dieser gute Freund hatte einen Sohn, und dieser gute Freund ist gestorben. Und dann hat der Herrscher, also der russische Herrscher, gesagt, na gut, ich nehme diesen Sohn von meinem Freund quasi in meine Familie auf, Adoptiere ihn quasi, behandle ihn wie meinen eigenen Sohn. Er hat ihm dann schulische Bildung ermöglicht, hat für sein Wohlergehen gesorgt, hat ihn halt wie ein eigenes Kind erzogen. Und dann, als dieser junge Mann irgendwann erwachsen geworden war, ging er zum Militär und er wurde auch tatsächlich im Militär nicht jetzt irgendein so Oberfeldwebel, aber zumindest gesetzt über einen Bereich, wo er für die Verwaltung zuständig war die Verwaltung und auch die entsprechenden ähm, Gelder, die damit einhergingen. Dieser junge Mann hatte ein Problem. Er hat nämlich angefangen, regelmäßig zu spielen, also Glücksspiel, und hat da relativ viel Geld verzockt. Und ähm, irgendwann hat er nicht mehr viel gehabt, und dann dachte sich, Mensch, ich habe aber doch Zugriff auf relativ viele Gelder, da kann ich mir ja mal was leihen und so. Und so kam es, dass er über die Zeit mehr und mehr Gelder die man nicht gehörten, sondern vom Militär verspielte, veruntreute und seine Schulden wuchsen und wuchsen. Nun war das für ihn erstmal vertuschbar, weil er ja quasi dafür zuständig war, aber es kam der Abend, wo er mal wieder über den Büchern saß und äh, stand eine Kontrolle an und er merkte in diesem Moment, an diesem Abend, ich kann das nicht mehr vertuschen, das geht nicht mehr, das war's. es. Ähm, es lässt sich einfach nicht mehr verbergen, mir fallen keine Tricks mehr ein, um das äh, sozusagen äh, zu vertuschen. Und ähm, er wusste auch, das würde bedeuten, über kurz oder lang relativ schnell wird die Militärpolizei vor seiner Tür stehen, ihn verhaften, Gefängnis, vielleicht sogar mehr, ähm, die Unehre, die Schande, die er äh, da vollbracht hatte, das fiel ja auch alles zurück auf, auf, die, auf das Herrscherhaus. Und er wusste keinen anderen Ausweg mehr, als sich selber er griff also nach dem Revolver, der in seiner Schreibtischschublade lag und dachte sich, also das ist das Beste, was ich machen kann, wenn ich mich einfach erschieße. Äh, Allerdings fiel ihm das nicht so einfach, weil äh, das ist nicht so leicht, mal eben zu tun. Also er brachte es irgendwie nicht fertig abzudrücken und dann dachte er sich, na gut, komm, dann trinke ich mir halt Mut an, er betrankt sich heftig, richtig heftig ähm, aber weil er so viel Alkohol getrunken hatte, wurde er irgendwann bewusstlos. Und über dieser Bewusstlosigkeit fiel er in einen tiefen Schlaf, um seinen Rausch auszuschlafen. Der Kaiser, also dieser Herrscher von Russland, das war ein Mann, der gerne mal inkognito unterwegs war. Also der liebte es sich hin und wieder mal als einer von seinen Leuten zu verkleiden und sich dann unter das Volk zu mischen oder auch gerne unter die Soldaten, um einfach mal zu hören, wie ist so die Moral der Truppe, was sagen die Leute über den Herrscher, wie ist das so und wie es der Zufall wollte, war es an diesem Abend genau so, dass er in dieser Kaserne unterwegs war. Und er kam in diesen Raum, wo er seinen Zögling dort liegen sah, im Alkoholrausch schlafend, und er ging zu dem Schreibtisch und sah die Bücher, guckte dort näher rein und so langsam begann er zu verstehen, was dieser junge Mann, den er aufgezogen hatte, dort getan hat. Und ähm, er fing an, die Schulden zusammenzurechnen und dann schrieb er eine Notiz. Als am nächsten Morgen der junge Mann aus seinem Rausch aufwachte und diese Notiz auf dem Schreibtisch vorfand, da traute er seinen Augen. Auf dieser Notiz stand folgender Satz, ich, Kaiser, Herrscher von so und so und so und so, werde für die gesamte hier aufgeführte Schuld, Schuldenlast bezahlen. Und darunter hatte er der Feinsäuberlich die gesamten Schulden aufgelistet, summiert und das Ganze mit seinem Namen unterschrieben, mit seinem kaiserlichen Siegel gesiegelt. Und der junge Mann der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Er sagt sich, was, der Kaiser, mein Beherrscher, war hier und er hat alles mitbekommen, Er kennt alles, was ich gemacht habe. Und obwohl all das geschehen ist, hat er mich nicht verworfen, hat er mich nicht verhaften lassen, hat er mich nicht töten lassen, aber was auch immer, nein, vielmehr, er hat für alle meine Schulden bezahlt. Und es ist, glaube ich, nicht so schwierig, sich vorzustellen, dass dieser junge Mann von da an ein ganz anderes Leben gelebt hat. Er spielte nicht mehr um Geld, er machte kein Glücksspiel mehr, oder er ließ auch nichts auf den Kaiser kommen. Und seht ihr, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht Gottes, ist es im Grunde ganz, ganz ähnlich. Wir sind in unserer Schuld verstrickt. Wir sind arm und bankrott Und wer vielleicht die erste Predigt noch im Ohr hat, mit dem selig sind die geistlich Armen, der wird hier sofort merken, was damit gemeint ist, ja, wir kommen beim Wort arm vor Gott, wir haben Strafe verdient, wir haben unseren Schöpfer Gott entehrt, indem wir ihm die kalte Schulter gezeigt haben, indem wir einfach unser Ding gemacht haben. Und dann wird Gott in Jesus Christus einer von uns, er kommt auf diese Welt und lebt das vollkommene Leben, Der kommt nicht nur, um zu hören, was wir Menschen so über ihn denken, das weiß er sowieso, nein, er kommt um ein Leben so zu leben, wie es 100% dem Maßstab Gottes entspricht, nur um dann für dich und für mich ans Kreuz zu gehen, zu sterben und die Strafe, die wir verdient hätten, zu 100% zu überleben, ein für alle Mal zu bezahlen. Und dann schreibt uns Gott eine Notiz, die Bibel, und legt sie uns quasi auf den Schreibtisch, damit, wenn wir aus unserem Rausch erwachen, wir verstehen und begreifen können, was er für uns getan hat. Warum ich erzähle ich die Geschichte am Anfang von so einem herausfordernden Text, wie wir eben gehört haben? Weil ich glaube, dass es total wichtig ist, weil wir nämlich bei der Bergpredigt schnell in der Gefahr stehen, die Forderung, die die Bergpredigt an uns heranträgt, von der falschen Seite herumzulesen. Wenn Jesus in Vers 20, Kapitel 5, Vers 20 sagt, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Dann heißt das eben nicht, dass wir aus uns heraus nun diese bessere Gerechtigkeit erfüllen können. So nach dem Motto, reißt euch zusammen, gebt alles, seht zu, ihr schafft das oder beziehungsweise ihr schafft das sowieso nicht. Nein, andersherum wird der Schul raus. Wir sind gerettete Sünder, begnadigt durch Jesus. Seine Gerechtigkeit, diese perfekte, vollkommene Gerechtigkeit, ist die, die uns zugerechnet wird, aus kompletter Gnade, aus keinem Verdienst. Und so, als wiedergeborene Söhne und Töchter Gottes, deren Sünden vergeben worden sind, wollen wir mehr und mehr so leben, wie unser Vater im Himmel ist. Wir wollen mehr und mehr so werden wie Jesus, und das ist genau das, was die Bergpredigt sozusagen triggert und sagt: Das bedeutet es, so zu leben wie Gott. Nur durch die Rettungstat von Jesus und die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist ist die Bergpredigt nicht so ein Sammelsurium an unerreichbaren Idealen, sondern tatsächlich eine Beschreibung, wie wir als Christen und nicht nur die Profis, sondern wie jeder einzelne Christ, jeder Nachfolger leben kann und leben soll. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das bedenken und nicht vergessen, wenn wir die Bergpredigt richtig verstehen und dann auch anwenden wollen. Die Reihenfolge ist wichtig. Aber ich glaube, es gibt noch etwas, was wir bedenken oder verstehen sollen. Wenn Jesus in diesem Abschnitt der Werk kriegt, seinen Nachfolgern anhand von sechs Beispielen, wir gucken uns mal die letzten zwei davon noch an, sagt, wie Gottes Gebote richtig zu verstehen sind. Also wenn er von seinen Nachfolgern ein sanftmütiges Herz, ein reines Herz, ein treues Herz, ein ehrliches Herz und jetzt heute ein liebendes Herz fordert, dann sind das alles keine Forderungen, in denen Jesus Wasser predigt und Wein trinkt, sondern all diese Forderungen hat er zuerst vollkommen selber gelebt und stellvertretend für uns zu 100% erfüllt. Und ich glaube, das muss man immer mitlesen, wenn Jesus das hier sagt, dann beschreibt er eigentlich indirekt sich selber. Mit diesen Vorbemerkungen im Hinterkopf sind wir, glaube ich, gerüstet, uns jetzt diesem Text zu widmen, diesen letzten beiden Punkten oder Gegenüberstellungen, ihr wisst, das gesagt ist, ich sage euch aber, und dort einzusteigen. Und ich habe es gerade erwähnt, Jesus folgt hier auch wieder diesem Muster, was wir ja mittlerweile aus den anderen Predigten auch kennen, Nämlich, dass er am Anfang die gängige theologische Auslegung, die damals von den Schriftgelehrten propagiert wurde, stellt und sagt, hier, das wisst ihr, so wird es gesagt, ihr habt das gehört. Und dann stellt ihr die Bedeutung der Gebote Gottes dagegen. Und da tritt Jesus mit der vollen Vollmacht auf, die nur Gott zusteht. Ich aber sage euch, sagt Jesus, und das ist in sich schon Gottes Lästerung, wenn er nicht der lebendige Gott ist, und das ist er. Und ähm, als solches sagt er, wie die Gebote richtig zu verstehen sind. Auch hier, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Dieses Gesetz, das sogenannte Lex Talionis, so nennen das die Theologen, ähm, habe ich auch gelernt bei der Vorbereitung. Ich wusste nicht, dass das so heißt vorher. Ähm, aber ich dachte, ich nenne es einfach mal. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dieses Gesetz findet sich an mehreren Stellen im Alten Testament. Und in unseren modernen Ohren mag das trotzdem immer noch so ein bisschen hart klingen, so ein bisschen harsch. Aber das ist ehrlich gesagt nicht ganz fair, weil dieses Gesetz damals so gedacht war, dass es so zwei Funktionen hat. Zum einen hat es die Funktion, Rache und Vergeltung tatsächlich zu begrenzen... Und gleichzeitig war es so ein bisschen wie so eine Art Daumenregel für alle Richter. Die hatten ja damals nicht so ein, so ein System wie wir hier mit ausgebildeten Richtern hin und her, sondern da waren vielleicht manche Familienoberhäupter auch parallel noch irgendwie Richter, die für äh, Streitigkeiten zu regeln sorgen mussten und so. Und das war wie so eine Daumenregel. Ja? Also wenn da jemand kam und sagt, hör mal, mein Nachbar hat meine Ziege geklaut, der hat sie auch sofort geschlachtet und gegessen, was ist jetzt, kann ich hingehen und dem die Kehle durchschneiden oder kann ich ihm sein ganzes Haus klauen oder was auch immer? Dann wusste der Richter, okay, der hat eine Ziege geklaut, okay, Auge Auge, Zahn und Zahn, wahrscheinlich machen wir das am besten so, du kriegst eine Ziege zurück, die muss gleich gesund sein, gleich alt ungefähr, genauso schmecken kann man das hinterher sagen, aber so mal daumen, das kriegst du zurück und damit ist die Sache dann auch geregelt und das ist vielleicht nicht hundertprozentig gerecht, weil er dir ein äh, bisschen Schaden durch diesen ganzen Aufwand zugefügt hat, okay, vielleicht checkt er ja noch einen Tafel Schokoladen oben drauf oder so, aber dann ist das Ding auch durch. So, und du hast kein Recht, deine Cousins und Brüder und sonstigen Verwandten zu sammeln und mit so einer Horde von Leuten zu seinem Haus hinzugehen, dir eine Ziege zu nehmen, die Kuh auch noch, weil sie dir gefällt, oder seine Hütte anzustecken. Das wäre Rache auf Vergelt. Und insofern war dieses Gesetz total wichtig und relevant. Aber die Schriftgelehrten, die wir das ja häufig schon gesehen haben, die haben, ähm, ja, wie immer, ihre Erfinderische, ihre Kreativität eingesetzt, um die Intention Gottes so ein bisschen ja, ad absurdum zu führen. Die haben nämlich gesagt, ach komm, das Gesetz für die Rechtsprechung, hm, hm, nee, wir bringen das mehr in das Private rein, ja? Also so nach dem Motto, wenn dir einer was tut, hast du das Recht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, zack, kannst du zurück. Und auch andersrum, man kann das negativ nehmen, man kann es aber auch positiv. So nach dem Motto, ja, wenn du mir was geschenkt hast, na, dann schenke ich dir auch was zurück, wenn du mir nichts schenkst, schenke ich dir auch nichts. Das ist genauso Vergeltung. also in beide Richtungen Und wir können euch vorstellen, dass das so eine Kultur prägt, so eine Vergeltungskultur, die ist tatsächlich hart. Die ist bestimmt von Rache und Vergeltung. Und das Problem ist ja, bei so einer Geschichte, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass wenn wir sozusagen Vergeltung üben dürfen und das in die eigene Hand nehmen dürfen, wir addieren ja immer noch was oben drauf. Also es ist ja nicht so, dass wir dann eins zu eins zurückzahlen, sondern eins zu eins. Plus 2 oder so. Und das ist halt genau das Problem. Und Jesus sagt, nein, ihr habt das nicht verstanden, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Und diese Aussage veranschaulicht Jesus dann an vier Beispielen. Und jedes dieser kleinen Szenen, die er da anführt, da bringt er eine Person ein, die uns in gewisser Hinsicht Unrecht antut oder, man könnte auch sagen, etwas Böses antut. Also der eine schlägt uns ins Gesicht, also mit den Beispielen, die Jesus hier bringt und übertragen auf das heutige, bedeutet das, wir werden öffentlich beleidigt. Also es geht da weniger um das Schlagen, weil ins Gesicht schlagen, wenn man jemanden richtig verprügeln will, also dann ja, macht man das nicht mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem Handstreich oder so, dann... Geht man auch anders zur Sache. Ich weiß, bevor ich spreche. Und das ist eher so eine orientalische Beleidigung, aber richtig heftig. Und dann das andere, man bringt uns vor Gericht, um uns um existenzielle Dinge zu bringen. Also Kleidung, was, was sozusagen auch vom Gebot her damals vom Alten Testament gesagt wurde, als bestimmte Sachen dürft ihr nicht fänden, die dürft ihr nicht wegnehmen. Das Dritte ist, dass jemand eine kostenlose Dienstleistung einfordert. Und das vierte, da will jemand unser Geld haben. Das sind alles die Beispiele, die Jesus hier bringt. Und ich weiß sehr wohl, wenn wir das lesen und sagen, hä, wieso, das ist doch total krass, dass wir diesen inneren Impuls haben zu sagen, Jesus, wieso, wie du das hier sagst, kannst du das auch eigentlich nicht gemeint haben, oder? Also ich meine, das ist ein bisschen heftig, das so, so zu sehen. Denn was Jesus hier sagt, ist, wenn man das mal streng nimmt, eigentlich die Anweisung, einerseits auf Vergeltung komplett zu verzichten und der Person, die Böses tut, sogar zu erlauben, das Unrecht zu verdoppeln. Das ist nicht nur die eine Meinung, sondern auch die andere. Nicht nur die eine Meinung, sondern auch die andere. Natürlich stellt sich da die Frage, wenn wir so leben, als Nachfolger von Jesus, machen wir uns dann nicht zum Opfer der Nation, zum Fußabtreter von allen? ich habe euch. Schönes mitgebracht und wer hat Bock drauf? Fußabtreter der Nation, Fuß, Fußmatte, die man so hinklatscht, wo jeder halt drüber geht, völlig gedankenlos. Wer hat sich schon mal gefreut, dass seine Fußmatte liegt und sagt, Danke, liebe Fußmatte, dass ich meine Füße sauber machen kann? Interessiert kein Menschen. Sagt Jesus das, bitte werde zur Fußmatte der Gesellschaft. Wenn wir das. Im weiteren Kontext der Bibel angucken, diese Stelle, und das muss man immer tun, dann merkt man schnell, nein, Jesus geht es nicht darum, dass seine Jünger zum Fußabtreter der Welt werden. Also nur mal als ein Beispiel, Paulus, als der zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurde, und das wurde er häufiger, als er einmal zu Unrecht ins Gefängnis in Philippi geworfen wurde und vorher auch noch richtig heftig ausgepeitscht wurde. Da hat er sich natürlich, wenn es ihm erlaubt wurde, mit Worten verteidigt. Ja, an anderen Stellen hat er auch sein römisches Bürgerrecht ins Spiel gebracht, wenn es ihm geholfen hat. Paulus hat nicht alles mit sich machen lassen und Jesus hat auch nicht alles mit sich machen lassen. Nein, es geht Jesus hier nicht darum, dass wir der Fußabtreter werden, sondern wie Spurgeon, den Theologen, den ich sehr äh, mag und verehre, es mal gesagt hat, es geht darum, dass wenn Menschen uns böse werden, wir der Amboss werden, wenn die bösen Menschen die Hämmer sind. Da ich keinen Amboss gefunden habe, dass wir das Nagelholz werden, wenn böse Menschen die Hämmer sind. Es geht nicht darum, dass wir Fußabtreter sind, sondern dass wir das Böse, das uns zugefügt wird, um Jesu Willen ertragen. John Stott schreibt zu diesem Punkt. Weder in seinen vier Szenen noch in seinem eigenen Leben führt Jesus einen Schwächling vor, der zu keinem Widerstand in der Lage wäre, sondern sie beschreiben den starken Menschen, dessen Selbstbeherrschung und Liebe zu anderen so stark ist, dass er jede mögliche Form von Vergeltung kategorisch ablehnt. Jesus sagt hier nicht, zum Beispiel wie Leo Tolstoi oder dann auch Gandhi, der sehr stark von Leo Tolstoi beeinflusst worden ist, dass man immer und überall auf jede Art von Gewalt verzichten muss und dass ein Christ zum Beispiel nicht bei der Polizei arbeiten darf, nicht zum Militär gehen darf und so weiter. Nein, das sagt Jesus hier nicht. Die Aussage Jesu hier ist, dass wir als Nachfolger von ihm auf Vergeltung und Rache verzichten sollen, dass wir bereit sein sollen, um Jesu Willen auf unser gutes Recht zu verzichten, ja, dass wir großzügig sein sollen mit Vergebung und kleinlich, wenn es um die Wiedergutmachung für uns geht. Das sagt Jesus. Jesus hat sicherlich im Sinn, dass wir durch eine merkwürdige Passivität das Böse der Welt sogar noch vermehren, sogar noch fördern. Nein, es geht nun darum... Diesen Teufelskreis des Bösen, der durch Vergeltung am Laufen gehalten wird, den Teufelskreis zu unterbrechen und indem wir, und das ist das Krasse, so wie Jesus auch, das Böse auf uns nehmen, ja, leidend ertragen und nicht wie so ein Ping-Pong-Ball mit voller Wucht zurückgehen und vielleicht sogar noch heftiger. Man könnte es vielleicht so sagen, dass wir das Böse absorbieren. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und wenn man darüber weiter nachdenkt, dann glaube ich, wird recht schnell deutlich, Jesus zielt hier nicht nur auf so ein äußeres, komisches Verhalten, sondern Jesus zielt wie immer auf unser Herz. Und es geht ihm hier um ein Prinzip. Und dieses Prinzip ist die Liebe. Selbstlose Liebe weigert sich, sich Genugtuung zu verschaffen, wenn einem Unrecht getan wird. Statt Rache zu üben, sucht man das höchste Wohl der anderen Person und der Gesellschaft. Man schlägt nicht zurück, sondern sucht das Böse mit Gutem zu überwinden. John Stock nochmal zitiert, man ist also bereit, sein Äußerstes zu geben, sei es Leib, Kleidung, Hilfeleistung oder Geld wenn es die Liebe verlangt. Jesu Gebot hier war, ein Lieb, war eine Liebesvorschrift und kein Dummheitsgebot. Ich habe das eben schon von Paulus gesagt, ich habe es als sein Philippi zu Unrecht ausgepeitscht und inhaftiert wurde und die Verantwortlichen, die das initiiert haben, am nächsten Morgen zu ihm kommen wollen, weil beziehungsweise sie wollen nicht kommen, also als sie im nächsten Morgen realisieren, dass sie Unrecht getan haben und ein bisschen Schiss kriegen, weil die römische Bürger und so, da haben sie einfach ohne einen Prozess den da ausgepeitscht und so weiter, da sagen die denen hier, kommen zum Kerkermeister, schick die da mal schnell weg, die sollen mal die Stadt verlassen und so weiter. Sie wollen eigentlich das Böse, was sie getan haben, vertuschen. Und das lässt Paulus nicht zu. Das Böse, das Ungute muss ans Licht. Und deswegen sagt er, nein, sie sollen selber herkommen und sie sollen sich entschuldigen. Das müssen sie dann auch tun. Sie kommen und sie entschuldigen sich. Und damit ist es für Paulus auch gut. Er zerrt sie nicht vors Gericht. Er will sich nicht persönlich an ihnen rächen. Er verklagt sie nicht, was er hätte machen können und so weiter. Nein, damit ist es gut. Aber das Böse, das Ungute wird nicht vertuscht. Ich glaube. Einer, der die Lehre Jesu wohl recht gut verstanden hat, war Martin Luther King, dieser US-Bürgerrechtler, der im letzten Jahrhundert für die Rechte der Afroamerikaner in den USA eingetreten ist. Und zweifelsfrei ist Martin Luther King viel Unrecht angetan worden, er musste viel erdulden. Er wurde erschossen dann und nach, bei seiner Beerdigung hat ein Freund von ihm, Dr. Benjamin Mays, folgendes über King gesagt, wenn einer wusste, was Leiden heißt, dann wusste es King. Sein Haus wurde mit Bomben beworfen. 13 Jahre lang lebte er Tag für Tag unter Todesdrohungen. Er wurde böswillig beschuldigt, ein Kommunist zu sein und verleumdet das Licht der Öffentlichkeit zu seinem eigenen Ruhm zu suchen. Eine Angehörige seiner eigenen Rasse stach auf ihn ein. In einer Hotelhalle wurde er niedergeschlagen. Über 20 Mal wurde er eingesperrt, verschiedentlich tief verletzt, weil ihn Freunde verrieten. Und doch hegte dieser Mann keine Bitterkeit in seinem Herzen, keinen Groll in seiner Seele, keine Rachsucht im Sinn. Und in der ganzen Welt predigte er Gewaltlosigkeit und die erlösende Kraft der Liebe. Die große Frage ist bei all diesen großen Persönlichkeiten: Paulus, Martin Luther King und so weiter, wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Hegst du einer Person gegenüber Rachegedanken? Und wisst ihr, wir sind ja alle Meister da drin. Ne? Wir können, das kriegt die Person in der Umstellung überhaupt nicht mit. Wir können so richtig schön freundlich sein. Und tief in unserem Herzen, vielleicht gar nicht so tief, ähm, denken wir, ach, ich würde dir echt wünschen, dass du mal so richtig die Breitseite des Lebens abkriegst. Wenn ich, wenn ich mal dürfte, ich, ne? ihr wisst das. Und dann spinnen wir ja in unserer Vorstellung oft so, Vergeltungsfantasien was der Person mal gut täte, ne? dass sie mal so ein bisschen was mitbekommt. Hast du solche Personen, wo du diese Vergeltungsgedanken hast, wo du denkst, oh, ich würde ja am liebsten mal, ich darf das hier nicht sagen, wie das war mir. Jesus bleibt nicht dabei stehen, zu sagen, dass wir auf Vergeltung verzichten sollen, also passend zu sagen, okay, hey, mach das nicht, nein, er geht einen Schritt weiter und fordert uns sogar auf, aktiv zu lieben. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die, die die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern Freunden seid, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Auch hier greift Jesus wieder diese verdrehte Auslegung der Pharisäer auf. Anstatt zu begreifen, wer Gott ist und was er will, das hängt immer miteinander zusammen, haben die theologischen Führer der damaligen Zeit die Gebote Gottes genommen und sie haben sie einfach verdreht. Sie meinten das Gebot, liebe deinen Mitmenschen, steht ja noch explizit im Alten Testament, da gilt das natürlich, wenn man nicht leugnen. Aber der Mitmensch, das ist halt nur einer von uns, der so ist wie man selber, der den man mag, der einen mag. Es sind die Leute, die zu der eigenen Volksgruppe gehören, die die eigene Sprache oder den eigenen Dialekt sprechen. Es sind die, die so denken wie wir, wie ich. Diese Wir-Gruppe und alle anderen, die zu der Gruppe Ihr da gehört, die nicht zu meinem Volk gehören, die Ausländer, die mit der anderen politischen Einstellung, die Reichen, die Armen, je nachdem, wo man halt ist, die einem blöd kommen, was auch immer, das sind die Feinde. Und die darf man, ja, die soll man sogar hassen. Aber, so sagt Jesus, das ist nicht das, was Gott will, und es entspricht nicht dem, wer Gott ist. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, Neue Testament, vielleicht das Lukas-Evangelium schon mal gelesen hast, dann kennst du bestimmt eine Stelle, da kommt nämlich mal ein also so ein Gesetzauslehrer zu Jesus und stellt ihm genau die Frage und sagt dem sag Sommer, was denkst du denn, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus dieses berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Eigentlich ein Feind der Juden, der sich um einen halb geschlagenen jüdischen Geschäftsmann kümmert. Und damit sagt er, jeder jeder, der deine Hilfe braucht, egal ob aus deiner Wirgruppe oder aus deiner Irgruppe, egal wer, ist dein Nächster. Und an dieser Stelle hier könnte man nochmal die Frage stellen, Jesus, wer sind denn eigentlich meine Feinde? Was fällt denn in diese Kategorie? Weil gefühlt habe ich keine wirklichen Feinde, oder? Jesus nennt drei Gruppen. Menschen, drei Feindesgruppen hier im Text. Die erste, Vers 44, betet für die, die euch verfolgen. Also die, die mich verfolgen. Und ich glaube, aktuell in Deutschland gibt es noch wenige Leute, die in diese Kategorie fallen, die nur weil wir an Jesus glauben und uns zu diesem Glauben bekennen, uns verfolgen. Uns mundtot machen wollen, uns wegsperren wollen oder im schlimmsten Fall uns sogar tot sehen wollen. Davon gibt es nicht so viel. Das kann sich ändern, weil es in der Kirchengeschichte immer so gewesen ist, dass sich sowas manchmal geändert hat. Wir wissen es nicht. Aber in anderen Ländern ist das bereits an der Tagesordnung. Und wir tun gut daran, wenn wir die Geschwister aus anderen Kulturen, in anderen Ländern, nicht vergessen, sondern für sie beten, die tatsächlich Menschen haben, die sie verfolgen und die sie umbringen wollen. Und das ist eine Gruppe, die Jesus hier nennt. Weil Jesus ganz realistisch ist und weil er genau weiß, in seinem eigenen Volk wird es so sein, dass sie ihn umbringen werden. Die zweite Gruppe, die er hier nennt, ist in Vers 45. Da sagt er damit, er weist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das sind einfach Leute, die anders sind als ich. Leute, also Gerechte und Ungerechte im biblischen Sprachgebrauch, sind Menschen, die... Einmal die Gerechten mit Gott unterwegs sind und sich daran halten wollen, was Gott sagt. Und dann die Ungerechten, die von Gott nichts wissen wollen, komplett andere Maßstäbe. haben. Also Menschen, die nicht meine Überzeugung haben, die anders denken, die andere Wertvorstellungen haben, die Kirche und Glaube, ich sag's ja so scheiße, finden oder sogar aktiv anders glauben. Das sind die Leute, die beim Marsch für das Leben der nächste Woche Samstag in Berlin stattfindet, auf der anderen Seite der Demonstration stehen, und sie stören wollen. Das sind die Rechten, die AfD-Wähler. Oder umgekehrt, je nachdem wie du tickst, die Grünen-Wähler. Diejenigen, die andere politische Ansichten vertreten als du. Und die du für gefährlich hältst. Das sind diese Leute. Und du kannst gerne noch ergänzen. Das ist die Feindes-Kategorie Nummer 2. Nummer 3 sind die, die dich nicht lieben oder mögen. Jetzt sagt er in Vers 46, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zollernehmer. Und Zollernehmer waren damals sogar synonym so für Betrüger, die ein Haus nehmen wollen. Weißt du, ist dir schon aufgefallen, dass es Leute gibt, die dich nicht toll finden, die dich nicht mögen und dich nicht lieben? Kaum vorstellbar, oder? Aber es soll solche Leute geben. Und zwar ohne, dass du etwas dafür getan hast. Einfach weil du, du bist, gibt es Leute, die dich nicht mögen. Und normalerweise ist es so, dass wir solche Leute auch nicht mögen. Da haben wir so ein Gespür für, ein Verwandter von uns, der wurde als Kind mal gefragt, ob er denn in, ich weiß nicht, in der Schule oder im Kindergarten auch Freunde hat. Und er hat darauf schneller gesagt, nee, nur Feinde. Das ist hoffentlich nicht ganz unsere Realität, aber Feinde aus dieser dritten Kategorie haben wir alle. Augustinus, einer der Kirchenväter aus dem 4. Jahrhundert, schreibt zu diesem Abschnitt der Werkweg folgendes, viele haben gelernt, die andere Wange hinzuhalten aber sie wissen nicht, wie sie den lieben sollen, der sie geschlagen hat. Und das ist eine wichtige Frage. Wenn wir von Jesus hören, liebt eure Feinde, und wir wissen, okay, ja, die Kategorie Feinde trifft auch auf uns zu, in welcher Abstufung auch immer, aber sie sind da, wie sollen wir sie denn lieben? Wie können wir denn unsere Feinde lieben? Was bedeutet es denn, meine Feinde zu lieben? Und auch da finden wir Antworten in unserem Text. Und auch das sind alles nur Beispiele, es ist nicht vollständig, es geht Jesus hier nicht darum, dass er alles exakt beschreibt, jeden einzelnen Fall, sondern dass er uns eine Richtung vorgibt, um uns zu helfen, das besser zu verstehen. Und in dem Fall bewege ich mich jetzt von hinten nach vorne im Text. Das erste ist, womit wir unsere Feinde lieben können, das nennt Jesus in Vers 47, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid. Ja, wir können unsere Feinde lieben, indem wir freundlich zu ihnen sind. grüßen grüßen. Da ist dieser Nachbar oder dieser Mitstudent, oder von mir ist auch der Professor, der uns einfach nicht ausstehen kann. Der uns unfair behandelt, ob objektiv oder subjektiv, spielt keine Rolle. Wir fühlen uns unfair behandelt. Der sich immer über uns beschwert, dem wir immer zu laut sind. Der Nachbar, der rüberkommt sagt, äh, leiser sein und wie auch immer. Ja? Wir haben sie alle, wir kennen sie alle. Wir mögen ihn vielleicht nicht als Feind sehen. Aber wir lassen diese Person spüren, wo wir es können, dass er doch unser Feind ist, indem wir ihm unsere Freundlichkeit entziehen. Wenn wir ihn auf der Straße treffen, dann gucken wir bewusst weg oder tun so, als würden wir gerade am Handy rumspielen. Hauptsache, ihm nicht in die Augen gucken zu müssen, Hauptsache, nicht grüßen zu müssen, das machen wir nicht. Oder sehr aktiv ihn zu ignorieren und einfach weiterzugehen. Wir sind einfach nicht freundlich zu diesen Leuten. Wir machen schon von vornherein deutlich, was wir auf, mit denen wir nichts zu tun haben. Du nervst. Genau da, sagt Jesus, können wir anfangen zu üben. Liebt eure Feinde, grüßt sie freundlich. Auch wenn sie nicht freundlich sind. Seid freundlich ihnen gegenüber, auch, und es ist mir wichtig, wenn sich das komisch anfühlt. Jesus argumentiert hier an keiner Stelle mit unseren Gefühlen. Wo wir denken, Lieben heißt ja, ne, meine Gefühle fallen aber kein Bisschen. Nein, seid freundlich ihm gegenüber, weil ich freundlich zu euch bin. Und weil ihr so seid und so werden sollt wie ich, deswegen seid freundlich. Die Gefühle mögen kommen oder nicht kommen, spielt keine Rolle, aber seid freundlich. Was bedeutet es noch, mein Feind zu lieben? Das Zweite, Jesus hier nennt sich, um ihre körperlichen Bedürfnisse zu kümmern. Vers 45 heißt es: Denn er, also Gott, lässt seine Sonne über Gut und Bösen aufgehen und regnet über Gerechten und Ungerechten. Und warum nennt Jesus das ganz einfach? Damit ist gesagt, Gott ernährt die Menschen, die Ungerechten und die Gerechten. Er lässt es regnen, er lässt die Sonne aufgehen. Das ist so super wichtig, dass was wächst, dass man sich ernähren kann, dass die Bedürfnisse gestillt werden. Er versorgt. Und so sollen wir auch. Für die körperlichen Bedürfnisse unserer Feinde sorgen, wo wir da aufgerufen sind, wo das möglich ist. Beispiel ist beim Herzigen Samaritas, der den jüdischen Geschäftsmann geliebt hat, wie hat er es getan? Nicht indem er noch Art hat sagt, ich mag dich so, du bist so toll, super, nein, sondern indem er seine Wunden verbunden hat, für seine Unterbringung bezahlt und sich hat, sich darum gekümmert hat. Wie schreibt Johannes in seinem Brief, wie wir lieben sollen. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Indem wir unseren Feinden faktisch helfen, ihnen dienen, für ihre körperlichen Bedürfnisse sorgen, lieben wir sie. Und seht ihr, Jesus verspricht hier nicht, und das ist auch nicht immer so, dass dann die Feinde zu Freunden werden. Aber es ist immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte passiert, da wo das Christen getan haben, dass aus Feinden Freunde wurden, ja manchmal sogar Glaubensgeschwister. Wie können, wir noch für unsere, wie können wir noch unsere Feinde lieben, für sie beten? Vers 44. Betet für die, die euch verfolgen. Beziehungsweise im Lukas-Evangelium sagt Jesus zusätzlich, segnet die euch verfluchen. Chrysostomos, ebenfalls ein Kirchenvater aus dem 4. und 5. Jahrhundert, hat zu dieser Verantwortung, zu diesem Aufruf Jesus gesagt, das ist quasi der Gipfel der Tugend, für die Feinde zu beten. Und Dietrich Bonhoeffer als das Buch Nachfolge geschrieben, Großteil der Bergkirche wird ausgelegt. Da schreibt er ganz ähnlich, das ist das Äußerste. Im Gebet treten wir zum Feind, an seine Seite. Wir sind mit ihm, bei ihm, für ihn, vor Gott. Jesus möchte nicht bloß, dass wir unseren Feinden Gutes tun. Nein, mit dieser Aufforderung sagt er, ich möchte, dass ihr sogar das Gute für eure Feinde wollt und dafür für sie bei Gott eintrittet. Und ich glaube ja, das ist der Gipfel. Denn unser Herz ist da plötzlich beteiligt. Wenn wir das tun, wenn wir das wollen, dann lieben wir unsere Feinde. Und ja, wir können ja mal mit den leichten Feinden anfangen, den Nachbarn, den Professor oder wer auch immer, den Arbeitskollegen, die uns komisch kommen, die uns nicht mögen, für sie zu beten. Anstatt diese Vergeltungsfantasien sozusagen in Gang zu bringen, gegenüber dem Chef oder was auch immer, fang an zu beten, für ihn. dass er Jesus kennenlernt. Nicht, dass er erkennt, wie blöd er ist und dass er sich ändert und so weiter und so fort. Nein, dass er Jesus ändert, dass Gott ihm Gutes tut. Dass er Weisheit hat, seine Arbeit, seine Verantwortung gut auszufüllen. Dass seine Familie gesegnet wird. Dass er eine Ehe hat, die stabil bleibt. Bitte Gott um Gutes, um Segen für ihn. Vielleicht wird sich die Situation ändern, vielleicht wird er sich ändern. Aber die Garantie gibt es nicht. Aber wer sich auf jeden Fall dadurch ändern wird, ist du. Du wirst deinem Vater im Himmel. Jesus macht in der Bergpredigt deutlich, was es bedeutet, ein Nachfolger von ihm zu sein. Darum geht es. Das haben wir schon gesehen. Und das ist nicht, ist nicht wo man denkt, ach, kein Problem. Es ist eigentlich unmöglich, es sei denn, wie wir am Anfang haben, wir sind mit Jesus unterwegs Aber Jesus predigt hier nicht Wasser und trinkt den Wein. Ein Nachfolger Jesus zu sein heißt, ihm nachzufolgen und sich so zu verändern, verändern zu lassen, dass wir mehr so leben wie Jesus, mehr so werden wie Jesus. Als die römischen Soldaten Jesus die Nägel durch den Handwurzelknochen trieben, ich kann mir kaum schmerzhaft schmerzhaftes vorstellen. Da verfluchte er sie nicht, sondern da bat er seinen Vater im Himmel, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat in Vollkommenheit das gelebt, was er gepredigt hat. Jesus Frage hier am Ende dieses Abschnitts ist, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Was tut ihr mehr als andere? Und dieses mehr ist im Grunde die Quintessenz, die Zusammenfassung all seiner Ausführungen bisher. Es reicht für uns Christen nicht, den Nicht-Christen einfach ähnlich zu sein. Wir sind dazu berufen, sie an Tugend zu übertreffen. Unsere Gerechtigkeit soll die der Pharisäer übersteigen. Sie seien mehr als die der einen. Der von mir eben häufiger zitierte Bonhoeffer hat es, wie ich finde, auch gut ausgedrückt. Das Christliche ist das Sonderliche. Das ist ein Altdeutscher, aber ich glaube, man kann das noch verstehen. Das Außerordentliche, das Nicht-Reguläre, Nicht-Selbstverständliche ist, ist das Mehr. Das darüber hinaus, das Christliche hängt am Außerordentlichen. Und was ist das Außerordentliche? Es ist die Liebe Jesu Christi selbst, die leidend und gehorsam ans Kreuz geht. Das Sonderliche des Christlichen ist das Kreuz. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Diese Liebe, die ist nicht von dieser Welt, die ist auch nicht in uns irgendwo da drin. Diese Liebe muss uns geschenkt werden durch den Heiligen Geist. Und sie ist ausgegossen, wie Paulus sagt, in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn wir durch die Liebe Gottes neu geboren worden sind, dann haben wir diese Quelle dieser Liebe in uns. Aber, wie immer, wenn wir so leben, wie wir denken, wenn wir in unserem Tun unterwegs sind, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, so wie er es sagt, brauchen wir uns nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Nein, lasst uns mit Jesus im Alltag unterwegs sein, lasst uns mit ihm verbunden sein, lasst uns mit ihm unseren Alltag leben und dann, wenn die Feinde kommen, die Kleinen oder die Großen, wenn wir ihnen begegnen, dann lasst uns ihnen nicht mit unserer mickrigen Liebe begegnen, sondern mit der es stimmt, was der Theologe Plammer gesagt hat, Gutes mit Bösem zu vergelten, ist teuflisch. Gutes mit Gutem zu vergelten ist menschlich. Böses mit Gutem zu vergelten ist göttlich. Lasst uns anders sein, indem wir lieben, wie unser Vater im Himmel liebt. Ich bete mit uns. Jesus, du stellst uns echt vor Herausforderungen, die aus unserer menschlichen Perspektive mal komplett über unsere Köpfe gehen, die uns vielleicht sogar ärgern. Ja, aber du sagst ja gar nicht, wir sollen es aus uns heraus machen. Das können wir auch nicht, sondern wir brauchen deine Liebe. Du hast das gelebt im Vollkommenheit. Und bekommen. ich danke dir dafür, dass wir deine Gerechtigkeit bekommen. Es geht nicht darum, ob wir uns den Himmel verdienen. Es geht darum, dass wir so leben wie wir durch dich geworden sind. Und ich bitte dich, dass du das in uns wirst, dass du uns in unser Herz reinmassierst, diese Wahrheit. Dass wir unsere Feinde lieben können, die Kleinen und die Großen.